0: Binance, procesul colectiv care este în curs, are ca temă principală descentralizarea. Binance procesează tranzacții zilnice de criptovalute în valoare de 25 de miliarde de dolari. De când s-a înființat până în prezent, exchange-ul a intermediat tranzacții în valoare totală de 2 trilioane de dolari. Întrebarea importantă este, când se oprește descentralizarea să fie un experiment în democrația tehnologică și începe să fie o modalitate de a evita responsabilitatea? Aceasta este întrebarea din centrul unui proces de arbitraj de 100 de milioane de dolari împotriva exchange-ului de criptovalute Binance. Aproape o de comercianți caută să fie despăgubiți pentru pierderile suferite în timpul întreruperii site-ului pe 19 mai. Binance a experimentat probleme tehnice timp de câteva ore, în 19 mai, pe fondul uneia dintre cele mai mari ale anului pe piața criptomonetară, când piața mondială de criptomonede a suferit o scădere rapidă de 33%. Traderii nu au reușit să execute ordine în piață pe durata cât exchange-ul a fost blocat, iar mulți și-au găsit conturile lichidate la zero atunci când site-ul a revenit online. Condițiile de utilizare ale Binance absolvă exchange-ul de orice responsabilitate pentru pierderile suportate de către utilizatori. Compania nu are sediu oficial într-o țară anume și nu este înregistrată sau reglementată în nicio jurisdicție. David Kay, de la Liti Capital, șeful comitetului director și consultativ care conduce acțiunea de arbitraj în numele reclamanților, a declarat că sute de utilizatori și-au adăugat numele în acest caz de când a fost anunțat public pe 19 august. Dintre cei peste 700 de reclamanți originali, există doar șase cereri de prejudiciu de peste 20 de milioane de dolari. Dar Key consideră că suma totală pierdută de comercianți în timpul întreruperii serviciilor exchange-ului din 19 mai ar putea fi mult mai mare de 100 de milioane de dolari. Mantaua de descentralizare a Binance Key a menționat că Binance a aplicat ca imagine de promovare eticheta descentralizării. Astfel a obținut un avantaj foarte important în timp ce se plasa strategic ca cel mai mare exchange de criptomonede din lume. El a spus. Binance încearcă să-și împacheteze imaginea într-o manta de serviciu al oamenilor, un serviciu al comunității. Dar nu este așa. Este o corporație care utilizează active accesibile tuturor în scop de profit. A făcut o treabă bună de a disimula imaginea și de a se înfășura în ideea descentralizării. Chei a sugerat că Binance a folosit noțiunea de descentralizare pentru a diviza comunitatea în două tabere, prin promovarea mentalității ești cu noi în comunitate sau ești în afara comunității. El a menționat că Binance va indica faptul că nu are niciun sediu și faptul că nu este reglementat. Întărind ideea că dacă sunteți împotriva noastră, sunteți împotriva descentralizării. Fondatorul și CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a eschivat ideea că exchange-ul necesită un sediu oficial, menționând că Bitcoin nu are nicio bază de operațiune oficială. Adresându-se audienței de la Summitul Eteriel 2020, CZ a declarat că biroul companiei Binance a fost oriunde el și echipa sa s-au aflat într-un moment anume, de acolo au și lucrat pentru companie. Unde este sediul Bitcoin? Bitcoin nu are un sediu. Oriunde mă aflu eu, acolo va fi biroul de operațiuni al Binance. Oriunde am nevoie de cineva să lucreze pentru companie, acolo va fi biroul Binance. Binance procesează tranzacții zilnice de criptovalute în valoare de 25 de miliarde de dolari. De când s-a înființat până în prezent, exchangul ul a intermediat tranzacții în valoare totală de 2 trilioane de dolari. Platforma de tranzacționare a criptovalutelor permite utilizatorilor să efectueze tranzacții cu levier de până la ori 125 față de capitalul original din conto practică care a fost interzisă de autoritățile de reglementare în Statele Unite și Regatul Unit. În noiembrie 2020, Coinbase a oprit tranzacționarea cu marjă pe platforma lor de tranzacționare după îndrumarea oficială din partea Comisiei de comercializare a mărfurilor din Statele Unite. Între timp, Binance împreună cu numeroase alte exchange-uri nereglementate de criptovalute au continuat să ofere produse de trading cu risc ridicat. Fondatorul Binance, fericitul călător Traderii care au suferit pierderi nejustificate în timp ce au utilizat sistemele Binance, au avut puține opțiuni de rezolvare și ajutor. Să nu mai vorbim de soluționarea printr-o acțiune legală împotriva companiei. Pe perioada existenței exchange-ului, s-au tot mutat din China în Japonia, apoi în Malta, stabilindu-se în final nicăieri. Clienții săi nu cunosc o jurisdicție clară și recunoscută din care să se bazeze un caz juridic. s a adăugat de atunci o stipulare la termenii și condițiile sale, menționând că ar fi de acord să audă cererile făcute împotriva exchange-ului la Centrul Internațional de Arbitraj Hong Kong ce este o soluție foarte scumpă pentru persoanele fizice, mai ales pentru cereri mici, pentru că fiecare caz necesită o taxă de 65.000 de dolari pentru a începe procedurile. În plus, cererile pot fi făcute numai în mod individual, excluzând posibilitatea proceselor comune. Costul prohibitiv al utilizării instanței de arbitraj pentru ajutor îi limitează pe majoritatea utilizatorilor, care simt că nici nu are rost să pornească vreun demers legal pentru a-și recupera fondurile. Unul dintre reclamanți, care dorește să fie cunoscut numai ca Jean Jacques, a pierdut peste 10.000 de dolari pe Binance în ziua când exchange-ul s-a blocat. O sumă care nu acoperă nici măcar un sfert din cât ar trebui să plătească pentru a folosi curtea din Hong Kong ca arbitru. Alți indivizi au pierdut fonduri cuprinse între 100 de dolari și 12 milioane de dolari, pe 19 mai, dar și cu alte ocazii, când au avut loc defecțiuni tehnice. Kate Marie, consultant de asistență medicală și autor din Sydney, Australia, a pierdut între 160.000 de dolari și 250.000 de dolari când nu și-a putut accesa contul de tranzacționare futures în timpul întreruperii funcționării site-ului. Maria a spus Nu am putut gestiona în mod adecvat contul meu futures și am fost lichidată rapid, fără avertizare, iar marja pe care o aveam s-a schimbat. De asemenea, s-a întâmplat din nou la data de 23 mai, chiar dacă am avut măsuri de siguranță pe care le-am luat. Acest capital urma să mă asigure o viață liniștită de acum înainte. Traderul de retail Fawaz Ahmed din Toronto, Canada, a pierdut 3,3 dirium, în valoare de aproximativ 6 milioane de dolari la acea dată, deoarece interfața de utilizator a site-ului a înghețat și astfel le-a împiedicat să-și închidă poziția. Ahmed a spus că a început să aibă simptome de depresie gravă după acest nefericit accident. Nicio vânătoare de vrăjitoare. David Key a subliniat că procesul de arbitraj împotriva Binance nu este o vânătoare de vrăjitoare. El recunoaște utilitatea pe care o astfel de platformă o poate aduce spațiului cripto, dar crede că trebuie delimitate niște limite și protecții mai clare. Nu suntem anti-Binance. Suntem pro-Binance. Exchange-ul lui CZ poate fi benefic pentru comunitate. Este vorba despre faptul că toți facem greșeli dar în cele din urmă, aceste greșeli trebuie rectificate. Nu vrem să distrugem Binance, dar acest lucru trebuie să fie rezolvat, a spus Key. Liti Capital, grupul condus de Key, va suporta inițial costul arbitrajului și va fi compensat cu o parte procentuală din daunele acordate, în cazul în care acțiunile sunt judecate în favoarea reclamanților. Reclamanții urmăresc să pună sub semnul întrebării validitatea și respectarea termenilor de utilizare a Binance, despre care Kei a spus că nu constituie un contract care a fost negociat la propriu. Grupul de arbitraj are obiectivul să conteste ideea că revendicările pot fi făcute individual doar în Hong Kong iace. Totuși, au declarat că sunt, de asemenea, pregătiți să lupte pentru fiecare revendicare în mod individual, dacă se dovedește că aceasta este singura variantă. Nu ne vom opri chiar și dacă trebuie să derulăm procesele în mod individual, a declarat reprezentantul grupului. Dezacordul utilizatorului Carol Goffort, profesor de drept la Universitatea din Arkansas, a declarat că termenii de utilizare sub forma de click online pe website sunt o procedură frecventă în lumea comerțului electronic. Astfel, pot face parte dintr-un contract obligatoriu din punct de vedere juridic, presupunând că termenii sunt rezonabili. Gofford a spus Dacă termenii sunt vizibili în mod rezonabil și dacă trebuie să faceți clic pe un link care vă avertizează că sunteți de acord cu termenii site-ului, ei pot deveni într-adevăr partea contractului. Acordul de utilizare ar putea fi anulat dacă reclamanții arată că termenii au fost nerezonabili. Aceasta înseamnă că ar trebui să arate cum contractul a fost nedrept sau abuziv în timpul conceperii sale. Până în acest moment, Binance nu a avut prea multe de declarat despre perspectiva procesului de arbitraj. Un purtător de cuvânt a spus, ne angajăm responsabil în procesul legal pentru a rezolva litigiile și nu comentăm cu privire la problemele juridice în așteptare de soluționare. În timpul verii 2021, exchange-ul a fost ținta unui control juridic detaliat legat de reglementarea Binance. Autoritățile din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, India, Japonia, insulele Caiman precum și țări din alte jurisdicții au încercat să interzică produsele sale comerciale. Apoi au început să urmărească sediile companiei și subsidiarele pentru a dovedi încălcarea legilor naționale. Binance a închis de atunci accesul la unele dintre produsele sale de trei din Culevier și a încetat să ofere serviciile sale clienților din anumite jurisdicții. Reclamanții care au început procesul colectiv spun că au demarat această acțiune dintr-un număr mai mare de motive. Pentru unii, inclusiv chei, este vorba despre îndepărtarea mantalei false a descentralizării pe care Binance a folosit-o pentru a se deghiza atât de mult timp. Imaginați-vă dacă Amazon ar spune Ne pare rău muncitorii și clienții noștri nu ne pot da niciodată în judecată, pentru că facem parte din internet, iar internetul este al oamenilor și rămâne nereglementat. Asta nu funcționează, a declarat Key.